0: comienza Dual Core, con Cayetano Guerra y Roberto Castañeda. Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a Dual Core, esta semana tenemos una semana cargada de noticias. Cayetano, a quien ahora presentaré, nos va a hablar de Google. Nos va a traer también noticias sobre una televisión 8K que va a llegar al mercado europeo. Hablará también de Honor y su Honor 10, de ZT y su Barbilla. Hablaremos de la nueva gama SE de Apple y de Amazon Estados Unidos. También hablaremos, por supuesto, de Xiaomi... Hablaremos de los nuevos Sony de gama media, de lo que puede traer el nuevo OnePlus 6. También hablaremos de Intel porque abandona su proyecto de gafas inteligentes. De los nuevos teléfonos gamer, hoy le toca a Asus. Y de un eh, sistema de movimiento para cargar los teléfonos patentado por Samsung. En el debate, debatiremos sobre WhatsApp y su sistema de seguridad, además del si es bueno o no. Eh, actualizar eh, Hacer actualizaciones en nuestros smartphones Y en Noticias Random hablaremos de una cámara Que ha sido devuelta a su dueña después de dos años perdida De los robots que montarán los muebles de Ikea De los cepillos de dientes Xiaomi Y de la calidad de la cámara de tu smartphone que te puede pillar si eres un delincuente. Así que sin más, Cayetano Guerra, bienvenido, ¿qué tal?
1: Muchas gracias, bienvenidos a todos y gracias por seguir contando conmigo después de estos episodios que ya, ya son seis. ¿eh? Ya llevamos unos cuantos, ¿no? Así lo tonto estamos subiendo.
0: Así que recordaros que nos podéis escuchar en directo en unerradio.wordpress.com Seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter escribiendo unerradio y uneadradio y recuperar los podcasts en iBox buscando Dualcore. Así que ahora sí que sí, Cayetano, dale que comienzan las noticias. Pues si ¿sí te parece empiezo yo con la nueva tablet de Xiaomi que está en camino, la Mi Pad 4, que estaría en desarrollo. Y es que, noticia por cierto de topes de gama, el mercado de las tabletas ha sufrido un claro descenso desde que el iPad desatara la euforia por estos dispositivos al comienzo de esta década.
1: Vaya, no me había dado cuenta.
0: <ríe> y aunque las tabletas de Apple se han conseguido recuperar ventas, el mercado está decreciendo y para cambiar esta tendencia Xiaomi está buscando sacar su nueva Xiaomi Mi Pad 4. Eh, hace poco más de un año salía al mercado la MiPad 3, un interesante dispositivo que ya contaba con 4 GB de RAM y con Android como sistema operativo. Eh, bueno, como venimos diciendo, el mercado de las tabletas no ha hecho más que menguar en estos últimos años y la llegada de móviles con cada vez más pulgadas y la conversión de muchos ordenadores portátiles en tabletas potentes ha llevado a muchos, eh, a muchos usuarios a descartar este tipo de dispositivos. Por esa razón, eh, cuando el pasado mes Xiaomi eliminaba de su página web la Xiaomi Mi Pad 3, muchos pensaban que, es que era el fin de la gama de tablets de la marca china. En cambio, ahora eh, los chicos de topes de gama han sacado esta información, que han sacado directamente desde China, donde apunta a todo lo contrario, que la firma podría haber recuperado sus proyectos de cara al desarrollo de una tableta. Eh, de hecho, ha sido un analista de aquel mercado chino el que ha desvelado en su cuenta de Weibo las previsiones acerca de este mercado en China. Este señor ha sido Pan Yutan y ha asegurado que la próxima generación de Mipa de Xiaomi ya está en desarrollo. En fin, estas fueron sus palabras exactas traducidas del chino que es, se está desarrollando la próxima generación de Mipa. Que bien entiendo chino, Gaveta, ¿no?
1: La verdad que sí, Roberto, me estás dejando anonadado.
0: Eh, se, pidieron eh, se pidieron opinión a los usuarios de la firma Xiaomi y en cualquier caso... Eh, aunque parezca que es un hecho que la firma esté trabajando en la nueva tableta, no hay fecha estimada de lanzamiento, porque al fin y al cabo tampoco hay tanta expectativa como si se, se tratase de un móvil nuevo de la marca. Las tabletas siguen yendo a su ritmo, que es muy tranquilo y con pausa. Veremos si la nueva Xiaomi Mi Pad 4 está al nivel de la 2 y la 3.
1: Voy a pasar yo a una noticia que te va a traer, la tecnología desde Google vale Es uh -huh. un poco más eh, estas tecnologías de aprovechamiento que siempre nos vienen muy bien. no Y en este caso vamos a hablar de la utilidad. La utilidad de tener en tu móvil pues toda la tecnología de Google. ¿Qué nos va a dejar hacer ahora esta aplicación de Google Pay? Que ya conocemos que puede almacenar todas nuestras tarjetas. Puede hacer que vayamos si tenemos un teléfono con NFC a cualquier establecimiento y pagar sin necesidad de tener dinero en efectivo. Como hacen ya muchísimos países y cada vez más y más personas. Bueno, pues la verdad es que está presentando... Algo que la gente, de hecho, pedía hace tiempo, ¿no? Y es que puedas, eh, seguramente os haya pasado a la gran mayoría, eh, que vais a comprar en una entrada de un concierto en Internet, que vayáis a, simplemente a comprar un vuelo por Internet, y hoy sea obligatorio imprimir el, el digamos, el billete de, para ir a la tarjeta de embarque, que se llama y pues la verdad es que hay mucha gente que dice bueno, si ya lo estoy pagando, tengo aquí un resguardo por ejemplo, para coger un, un autobús de, de una ciudad a otra también, muchas veces te dan un código QR que te le tienes que imprimir porque te le dan una calidad que es de un SMS que es muy baja la calidad y no pueden ni sacar la foto, y al fin y al cabo dices, bueno, pues no, ¿para qué tanta tecnología? Si al final voy a tener que seguir yendo a la impresora a e imprimirlo en un PDF que es lo que ya se hacía desde hace mucho tiempo pues por fin Google Pay, que mucha gente al parecer quería esta noticia eh, pues te va a permitir almacenar tarjetas de embarque, facturas digitales, de forma que, pues eso, no tengas que imprimir absolutamente nada. Lo cual está bastante bien, creo.
0: Pues muy bien, Cayetano, y ahora nos vamos a una noticia sacada de Tecno Fanático, Porque otro que abandona la causa, Intel, cancela su proyecto de gafas inteligentes. Eh, todavía no se recuerda, yo no recuerdo muy bien cuando Google anunciaba sus gafas inteligentes, las Google Class... Pero lo que sí que recuerdo es que fue un momento realmente importante dentro de la historia de los wearables o dispositivos vestales. Eh, está, estábamos ante las primeras gafas que nos permitían no solo grabar lo que teníamos enfrente o sacar incluso fotografías, que era parte de la gracia de estas gafas, ¿no? Sino que también eh, nos permitía interactuar tanto de forma visual como oral con los distintos servicios de Google, aún. Si no estábamos en nuestra oficina o no teníamos wifi o no teníamos ni siquiera nuestro teléfono en mano. Las Google Glass llegaban como un sinónimo de innovación allá por junio de 2012 y de verdad que esto joder, prometía bastante. Pero solo se quedó en eso ya que fue el mundo y las personas quienes acabaron con cualquier posibilidad de que tuviera una vida más allá estos dispositivos recordemos que se empezaron a prohibir en los cines luego en cualquier centro comercial o zonas públicas el, el asistente del, del cholo simeone el mono burgos las lleva, las llegó a llevar en un partido de fútbol incluso y al final se acabaron prohibiendo ¿no? la historia de las google glass pues es más bien triste no intentó resurgir para el mundo profesional pero ahí terminó de estancarse de manera definitiva Aún con el fracaso del producto de Google no son pocas las empresas que han intentado buscar gafas aún así inteligentes y lanzarlas nuevamente dentro de las marcas que en su mayoría no eran mucho de mucho renombre, más bien marcas chinas, marcas secundarias, apareció Intel y ahí es donde muchos pensamos que ahora sí podríamos ver de nuevo unas gafas inteligentes en el mercado, pero ¿qué pasó? Pues que también Intel ha, ha cancelado su proyecto. La información viene esta vez por el medio digital de Information, donde indica que fuentes muy cercanas al área de Wearables de Intel confirman que todo llegó a su fin. Fue cosa de tiempo para que la misma Intel se manifestara al respecto y terminaron por confirmar que la cancelación del proyecto tiene que ver con falta de inversión en otros proyectos de mayor importancia. ¿no? Al fin y al cabo, el dinero es el dinero. La división de wearables de Intel cuenta con 200 empleados y está valorada en 350 millones de dólares. Aunque no se sabe cuántos de ellos se estaban dedicando Especialmente al tema de las gafas inteligentes La idea de Intel era sin duda Un muy buen avance luego de las cuestionadas Google Glass, pero hoy nos toca decirle adiós A este proyecto, esperemos que de esos 350 millones en un futuro Puedan guardar un poquito y seguir
1: adelante Con este proyecto que hay etano. Efectivamente, vamos a pasar a una noticia Escandalosa, escandalosa por Por lo que, sí, por lo que nos trae Digamos Bueno, en fin, es un notición SARP. Sarp, esta prestigiosa sí. marca de, de televisiones, de, de, sí. de móviles incluso. Bueno, pues presenta la Sarp Aquos, que dices, bueno, pues otra telemás. No, esta no es una telemás. Es, como ellos han dicho, el primer monitor... 8K del mundo. La primera televisión, la primera pantalla en 8K del mundo. Eh, es bastante revolucionario. Simplemente hablando de datos, obviamente va a ser cuatro veces más detalle que el 4K. Va a ser 16 veces superior al Full HD, que es el que la gran mayoría mm. tenemos en casa. Y, y simplemente por hablar de las resoluciones que tiene es 7680 por 4320 píxeles. O sea, es una, una pasada, una pasada impresionante. También es una pasada, también te digo, el precio que va a tener. No sé qué Obvio. te parecerá. No te lo quiero tampoco. Sugestionar demasiado no Va a costar 12.000 euros Pero también es verdad que estoy redondeando En realidad va a costar 11.999 euros Ah
0: bueno, entonces bien no Sí, de precio Macho, qué te parece más que un
1: coche, tío. Está, Sí, hay <risa> más algunos, que un coche algunos. Es, es, es muy caro Pero te diré una cosa ¿Sí? Cuesta menos que, que la primera televisión Con tecnología 4K que se lanzó En aquel momento en el que lo 4K era lo mejor Esta 8K cuesta menos que aquellas televisiones primeras del mercado que salieron en 4K. O sea, imagínate... El precio decir, que tenía, ¿no? Sí, es muy caro aún así, ¿no? Pero bueno, a ver, al fin y al cabo es como comprarte 12 iPhone 10, ¿no? Bueno, visto así, <ríe> visto así jamás. no es tanto. Hostia, en realidad visto así es filísima. <ríe> es muy caro.
0: Pues nada, eh, dejamos este, este terminal súper caro y vamos a uno más baratito, el OnePlus 6, porque llegará finalmente en mayo. ¿Y qué se espera de él? Pues bueno, el OnePlus 6 junto al Xiaomi Mi 7 son uno de los terminales de gama alta que todavía faltan por llegar este año 2018. Pero eso no significa que no se tengan datos concretos y en ocasiones oficiales de lo que ofrecerá a su llegada en el mercado. Y los chicos de topes de gama, una vez más, nos cuentan qué se espera que incluya este smartphone y también su posible fecha de lanzamiento. Lo cierto es que son bastante las características que ya se conocen que serán parte del OnePlus 6 y estas hacen que sea un smartphone de bastante calidad. Por ejemplo, oficialmente se ha confirmado que este teléfono llegará con notch frontal, por lo que igualará a los modelos de iPhone X o el propio ya Huawei 20 P20 Pro. Eh, aparte y continuando con el diseño, todo apunta que el dispositivo utilizará como material de fabricación la cerámica. Veremos si combinada con posibles cristales o posibles plásticos o no. Y por fin el OnePlus 6 tendrá resistencia al agua como apuntan en móvil zona. Su peso será de 175 gramos. Mm, ahí puede tirar un poco la zona de que ese incremento de peso puede, puede tener algo que ver con la resistencia al agua. Veremos. Siguiendo con lo que parece claro que será parte de este smartphone, encontramos que su procesador será, por supuesto, un Snapdragon 845, mientras que la RAM se podrá encontrar en dos cantidades por primera vez, entre 6 u 8 GB con un almacenamiento de 128 o 256 GB respectivamente. Se dice adiós por parte de la marca OnePlus a los 64 GB. Oye, muy bien, hay que tirar para adelante con, con, las, con las memorias. Eh, un detalle importante sería que la batería de 3.450 mAh de su generación anterior, eh, con un grosor de 7,5 milímetros, eh, se mantiene. Así que dispondrá además de una nueva versión de carga rápida Dash Charge. Eh, ¿Esto qué significa? Pues que una batería de mismas eh, especificaciones con un procesador Mejor va a suponer un consumo menor y con una carga más rápida que la tengamos cargada lo más rápido posible. Entonces, eh, la batería no se toca, pero en realidad sí se toca. No sé si me entiendo. Más detalles del OnePlus 6. Eh, en el apartado fotográfico. Eh, la apuesta por el doble sensor se mantendrá en la cámara principal con dos elementos de 16 y 20 megapíxeles con focal 1x1,7. La secundaria y frontal dispondrá de un componente de 20 megapíxeles con f2.0. Interesante indicar que en el apartado fotográfico se cree que el OnePlus 6 llegará con ayuda de inteligencia artificial para mejorar la experiencia. Y también se añadirá uno el uso de gestos para realizar tomas. Finalmente, la pantalla será tipo AMOLED con un ratio de 19 novenos, debido pues al mencionado notch, ¿no? y además mantienen la resolución Full HD, lo cual me parece muy bien. Dos canales móviles, yo no lo veo. El lanzamiento del OnePlus 6, eh, como ya hemos dicho, no parece estar muy lejos, se habla de mayo, en, eh, en la India ya empieza a estar como algo visible, veremos. Pero todo hace indicar que el próximo 18 de mayo se ponga a la venta este terminal. Y el precio de salida, para el más económico, se cree que será de unos 450 euros. Bueno, pues la verdad
1: es que pinta bastante bien. También pinta muy bien, de hecho lo comentabas aquí, eh, estabas comparando con el Huawei ip 20 este terminal. Y es que te tengo que decir que si quieres comparar un terminal con el Huawei ip 20 solo puedes comparar el, el nuevo Honor 10. El Honor 10... Es el juego P20. No sé si habéis será, visto ¿no? fotos. Es la es marca pequeña, digamos, el, el hermano pequeño, bueno, ¿no? La...
0: Pequeño, pero matón, Pero importante,
1: ¿eh? sí, sí, no, <risa> desde luego. Cada vez además se ven más, ¿no? Y, y el Honor 10, tú le ves, le coges por delante al menos... Y es el Huawei P20 Luego ya le das la vuelta y es donde cambia Pero vamos a hablar bastante de él Porque la verdad es que es un terminal que promete cosas bastante interesantes En primer lugar tiene un procesador Kirin 970 Potente de sobra Con 6 GB de RAM 3400 mAh de batería que, que para lo que va a ser este terminal Con una pantalla LCD de 5,84 pulgadas Va a estar perfecto Lo que comentaba por el frontal Es exactamente el juego IP 20 Tiene un notch tiene, tiene el botón de desbloqueo en la parte frontal Justo en el, en el borde inferior y está muy bien optimizado todo, toda la pantalla es todo genial, ¿no? De hecho hay otra cosa que le roba, digamos, que es el acabado Twilight, este acabado, digamos, traducido a nuestro maravilloso castellano, eh, crepúsculo, pero uh -huh. sin Kristen Stewart ni nada de esto. Eh, son simplemente el acabado este que la verdad queda muy tío, bonito, si ¿no?
0: Tío, son, si, si son, ¿cómo se llaman? Vampiros, ¿por qué coño van al colegio, tío? No pueden.
1: No hay colegios nocturnos. En fin, sí, siguen Bueno, el bachillerato nocturno, supongo. Bueno, da igual. Que básicamente, pues, aquí lo que tenemos es la parte trasera donde vemos este color tan bonito. Aquí es donde cambia. Ya no tenemos esas monstruosas tres cámaras más la, más la cuarta del frontal. Que aquí lo están solo petando, tenemos... por cierto. Ya lo veremos sí, 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 sí. en próximos bueno, dual cores. Mejor cámara del mundo ya. De, Eso, al menos sí. en un lo móvil. Lo yo estoy de acuerdo. ¿eh? Yo he mirado así varias fotos, pero bueno. Ya, ya comentaremos ya. ¿Eh? En cualquier caso, aquí, en este teléfono, sí que es verdad que por detrás cambia bastante. Tenemos solo dos cámaras. Estas dual cámaras que venían a ser la moda Hasta ahora, ¿no? y que lo sigue siendo por parte de Honor, y no se va a quedar corto. 24 megapíxeles y la otra de 16, que, bueno, obviamente va a tener un, un efecto desenfoque, ¿no? Y vamos, no va a tener ningún problema. También cabe destacar que, bueno, han mejorado el sistema de desbloqueo de la, de la huella, que no era malo, era el, el mismo que integran los Huawei, y que lo que han intentado es hacer una mejora basada en ultrasonidos, lo que va a hacer, bueno, que sea compatible con las manos cuando están mojadas, que a veces no funciona, pues eso también va a funcionar, para que lo sepáis. Que el teléfono no es resistente al agua, simplemente que si te estabas lavando las manos, podrás desbloquearlo sin tener que estar secándote bien.
0: Pues algo que es muy, 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 muy cómodo. Y de Honor... Nos... Costará
1: unos... Ah, eh, sí. Perdona que, que es que no he dicho el precio, costará aproximadamente... 340 euros en la versión de 64 gigas pero también va a haber una versión de 128 gigas que ya costará casi casi 400 menos no llegará
0: Pues siempre precios competitivos la gente de Honor y de Honor ahora sí pasamos a Samsung y una noticia de Clipset que dice que Samsung patenta un sistema para cargar móviles a distancia y en movimiento El sistema de Samsung permite cargar un gadget sin ningún tipo de contacto ni cable pero solo en áreas definidas y es que no es una tecnología perfecta, pero el Qi se ha convertido en el estándar de lo que hoy llamamos tecnología de carga inalámbrica, aunque en realidad es más bien por inducción. Y Samsung ha patentado un nuevo método, un nuevo método para ofrecer carga eléctrica inalámbrica en dispositivos adaptados. Ahora sí que sí es como el sueño de Nikola Tesla, ¿no? ofrecer carga inalámbrica a aparatos eléctricos. Por ahora nos acostumbramos al Qi que requiere que la base y el móvil estén pues prácticamente tocándose, lo que en realidad es eso, pues carga por inducción, no es carga inalámbrica de verdad. El sistema de Samsung que se muestra en unos gráficos es que habla de un sistema que permite cargar un dispositivo concreto al entrar en una habitación. El sistema puede identificar y enviar energía específicamente a ese dispositivo, además de evitar obstáculos usando paneles reflectores. En esencia, la patente imagina una situación en la que entras con tu mueble a una habitación y el sistema apunta hacia él para cargarlo mientras te mueves libremente. Es decir, eh, que el futuro de la carga inalámbrica puede ir por aparatos que tú enchufes en tu casa o se enchufen, por ejemplo, en centros comerciales y él te mande la, la carga de manera inalámbrica como si fuese una especie de, de antena, de Bluetooth, una cosa rara. Veremos eh, estas informaciones, estas eh, investigaciones de Samsung en qué evoluciona.
1: Interesante. Te voy a hablar yo ahora de Google Chat. Que también es bastante interesante, porque Google eh, cree que tiene la clave eh, de una aplicación que podría acabar del todo con los SMS tradicionales. ¿A que están vivos todavía? Sí, sí. Hay, bueno, cuando, cuando yo entrego mi móvil a reparar en Gordon, que viene a ser una vez cada dos meses, <risa> eh, pues siempre mandan un SMS para avisarme de que ya está listo bueno, para es, recogerlo. Es cierto, es cierto, y, y correos y, y cada correos vez que te cierto, paquetes cualquier, cualquier cosa. Sí, sí. Al fin y al cabo, los SMS están muy presentes. Bueno, pues Google... Cree que puede derrotar, declarar muertos a los SMS, pero ojo, cuidado, también a WhatsApp, porque dice que tiene la aplicación de chat definitiva, es tan así que la han llamado Google Chat. Viene a sustituirlo todo. A es 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 lo mismo que WhatsApp, Telegram, eh, cualquier aplicación, pero unificada, ¿no? Digamos, va a uh -huh. sustituir a los SMS de forma que vas a poder mandarles eh, y no se van a cobrar como, como un SMS normal, sino que se va a cobrar dentro de la tarifa que tengas ya contratada, ¿no? Si tienes datos, datos. Si tienes 20 SMS incluidos, pues te va a cobrar un SMS de esos, ¿no? Y la verdad es que de lo que nos incluye esta tarifa es básicamente, eh, bueno, tiene, tiene de todo, ¿no? Os podéis imaginar, mandar texto, vídeos, imágenes, documentos. GIFs, puedes mandar stickers, va a tener todo lo que ya tienen estas aplicaciones pero además vas a poder mandarle mensajes a, a cualquier persona que no tenga esta aplicación porque esto lo que quiere es un poco unificar estos es decir, es una aplicación que va a ser gratuita de Google, eh, por ejemplo, cuando muchas veces te están llamando al teléfono y no puedes cogerlo, si no, des, si no lo deslizas a la derecha para colgar, o sea, para descolgar o a la izquierda para colgar, también puedes deslizarlo según el móvil hacia arriba, o hacia un lateral y te dice enviar un SMS que puedes decir estoy en una reunión, te llamo más tarde, ¿no? Es un... Una típico. de las más típicas. Pues esto se integraría aquí dentro y le podrías mandar una especie de WhatsApp. Estoy intentando llamarte, no sé qué, y te llega un WhatsApp, ¿no? WhatsApp por llamarlo así. Mm. Realmente sería te llegaría un Google Chat, ¿no? Y te estaría informando. Y básicamente también le quieren plantar, pues eso, eh, la cara a, a iMessage y a WhatsApp. O sea, están decididos a arrasar con todo con esta nueva aplicación que presentan. Yo la verdad es que no sé si será tan impresionante, pero bueno, desde luego sí que suena revolucionario.
0: Pues ahí queda eso y ahora nos vamos a una noticia de Sony porque ya los chicos otra vez de topes de gama han hecho su análisis del XA2 Ultra. Y bien, eh, los chicos eso de topes de gama han probado el nuevo Sony Xperia XA2 Ultra, el nuevo terminal gama media de la gente de Sony que tiene como objetivo ser una opción para los que buscan un terminal solvente que tenga una pantalla de grandes dimensiones. Con sistema operativo Android, concretamente la versión Oreo, con la habitual personalización de la compañía japonesa y que, lo cierto, pues eh, cada vez parece ser menos intrusiva, más limpia y que gusta más. Este modelo, que fue anunciado en la feria del CES celebrada el pasado mes de enero, tiene detalles interesantes que se acompañan con un grosor de 9,5 milímetros y un peso de 221 gramazos. Es decir, que no incluye las líneas que la compañía japonesa ha incluido en sus, mo en sus modelos de gama alta como el XZ2 de momento. Estética. Este modelo llega con el diseño Omnibalance avanzado, que ha sido característico de la firma durante mucho tiempo, por lo que es completamente pues eso, reconocible. Un típico Sony de hace 1 2 años, 3, 4, 5, 6, 7 y años atrás. ¿no? Acá está acabado en metal con una parte en plástico. Y es, eh, en, en temas de agarre, al parecer tiene buen agarre, aunque por su peso eh, la ergonomía no es la mejor posible. El caso es que los marcos además superior e inferior, al ser tan grandes, eh, hacen que no puedas eh, manejarle muy bien a veces con una mano. Y el lector de huella está colocado en su parte trasera. Sin, ningún pro, sin ninguna protección eh, frente al agua y polvo este modelo tiene los botones en los lugares que se espera así el propio encendido es circular y, una de, y de unas dimensiones algo más reducidas lo cual me gusta mucho porque parece una tontería pero a veces eh, cuando tienes sobre todo un móvil nuevo eh, intentas, te confundes entre el botón de subir o de bajar volumen y el de bloqueo, que tengan un botón distinto para cada acción eh, es una tontería pero que es muy cómoda la verdad eh, por otro lado el botón de subir y bajar volumen también afecta a la aplicación de la cámara que manteniéndole la activa eh, con un buen acabado y aspecto atractivo lo cierto es que el Sony Xperia XA2 Ultra es un modelo bastante continuista que no queda mal a la mano pues eh, repitiendo eso teniendo en cuenta que al no tener un, rato un ratio eh, de 19 novenos o de 18 novenos pues se puede ver eso en algunos momentos algo incómodo en cuanto al interior, el procesador que se, entrega, que se integra es un Snapdragon 630 de 8 núcleos que utiliza la GPU Adreno 508. A este elemento además se le añaden 4 GB de memoria RAM, por lo que hablamos de una combinación que nos ha dejado bastante buenas sensaciones pues, en la historia. Es una combinación muy habitual. Y si te preguntas por tema de almacenamiento, está entre 64 GB, eh, siempre ampliables con tarjetas microSD y también de 23 gigas, una medida, no sé si Sony las hará mucho, pero a mí se me hace como muy rara, poco de algo fuera de lo normal. En cuanto a batería, la integrada es de 3580 mAh y lo cierto es que da una autonomía bastante, bastante aceptable. Aunque no vamos a negar que pues espera siempre eh, algo más de amperaje, de amperaje teniendo en cuenta pues las dimensiones, el grosor del dispositivo y que no usa un, un procesador tope de gama que no va a rendir en cuestiones de, de energía tan también, ¿no? Pero bueno, eh, lo que no le falta es la opción de utilizar carga rápida, por supuesto, aunque no existe la posibilidad de la carga inalámbrica. La conectividad, por su parte, eh, es, por supuesto, excelente como cualquier teléfono de Sony. Eh, no le falta NFC, tiene radio FM, que parece una tontería, pero siempre viene muy bien, banda LTE y USB tipo C. Eh, además, mantiene la toma de auriculares, ¿no? Con ese tamaño, con ese grosor, pues es un poco lógico. Respecto a la pantalla, es uno de los atractivos de este teléfono gama media... ...ya que hablamos de un teléfono de grandes dimensiones, 6 pulgadas. El panel es de tipo IPS y llega con una densidad de píxeles de 363, 367 píxeles por pulgada... ...con resolución Full HD. Y además tiene protección Gorilla Glass 4. Un buen conjunto que ofrece una calidad pues bastante buena... ...aunque según los expertos de tope de gama... ...se queda un poco más abajo de lo que está ofreciéndose ahora mismo... En en ese mercado en cuanto a colores. Las cámaras. Eh, la, la trasera y principal... Eh, ...ambas incluyen, eh, incluyen un sensor de 23 megapíxeles... ...a focal 2.0 con capacidad eh, para grabar a 4K... ...y opciones HDR. Eh, lo cual choca con las fotos que se están viendo... ...porque eh, si bien con con luz, eh, con, con, con situaciones de luz eh, bastante buenas, está haciendo unas fotos pues muy respetables. Eh, en situaciones como de noche está tirando a tuxtenar demasiado. Para quien no sepa, eh, fotos con tuxtenos son fotos que tienden a... Esas fotos como amarillentas que salen de noches, pues eso, está tuxtenando demasiado. Entonces, para ser un teléfono Sony que siempre tienen unas cámaras de 10, no, de 11, eh, choca un poco, pero bueno, eh, tiene un buen selfie, en condiciones de luz buena, es
1: un gama media, bueno... Aceptable pues, pues pues vamos a darle ahí Voy a ir un poquillo Te voy a ir a saco Con dos noticias de móviles Que tengo aquí Muy rapidillas En primer lugar El ZT Axon M Es un nuevo dispositivo Que van a lanzar eh, No, perdón El ZT Axon M Es ese dispositivo Que sacaron los de ZT Que tenía dos pantallas Que uh -huh. era un horror Que todo el mundo al final Lo ha odiado Y encima era carísimo Están planeando Un nuevo dispositivo Que se podría llamar Iceberg Al menos es el nombre en clave Iceberg, Iceberg. Para nosotros efectivamente Y bueno Pues este dispositivo dispositivo, a mí me llamó mucho la atención en primer lugar, cuando lo he visto, he dicho, anda, mira, pues tiene, es, tiene los bordes redondeados pero luego eh, tiene como una especie de cobertura de la parte trasera o delantera no se sabe bien, que, que vendría a hacerles completamente en pico, pero es transparente es como una especie de capa protectora que ya está integrada en el chasis, que la verdad me ha hecho bastante ilusión, pero luego me he dado cuenta de que la noticia real era que tenía dos notch tenía ceja y, y barbilla, que dicen algunos, ¿no? y la verdad es que está bastante interesante, de hecho también tiene en la parte trasera cinco pines, que podrían recordar a los motomods que tenía ¿Eh? Motorola y que tiene Sí, luego está el iPhone, que va a presentar... Eh, va, va a reemplazar al iPhone ese, ¿no? En este caso tendríamos um, unas gamas de entre 5,8 pulgadas y, y 6,5... Hay una cosa,
0: como es una información que podemos seguir tocando la semana que viene y habrá algo nuevo, la guardamos, metemos la de Asus y su teléfono gamer rápido y nos pasamos de sección que se nos va el tiempo. Maldito tiempo. <risas> Tempus que, fugit. Nada, eh, Asus también se va a meter a la moda de los eh, smartphones gamer. Eh, si bien lo hacía Razer hace unos cuantos meses... Y parecía una locura que una marca que no es de teléfonos eh, se metiese en este mercado Pues ahora a, a Razer y a Xiaomi se le suma Asus eh, De momento no hay mucha información eh, Básicamente será un teléfono que tendrá unas características parecidas al Asus Zenfone 5Z Pero con una estética modificada al tema de los videojuegos Así que hasta aquí las noticias Cayetano y nos metemos con los dos debates Y a ver, ahora sí que sí, te dejo hablar. Es que la semana pasada, tío, me las lio parda metiéndome toda la información a cholón. Y como esta de, de Apple <risa> es muy interesante, prefiero que lo guardemos para la semana pasada y ahora me vengas la con tu viene, debate la a la que La que no la pasada. ¿Vale? ¿La, la siguiente.
1: Viene. <risa> está, bueno, está bastante bien, es, es interesante. ¿Qué quieres que te venga aquí a debatir? ¿Qué quieres? ¿Nos pegamos? ¿Te vengo a hablar de WhatsApp? Bueno, pero siempre con con calma y con paciencia. Bueno, a ver, ¿no? es que no, calma y paciencia poca porque resulta que hay mucha gente mucha gente enfadada con, con WhatsApp porque se han dado cuenta, se han enterado de que WhatsApp está guardando todas tus fotos y todos tus vídeos en sus servidores pese a que tú hagas limpieza de que de vez en cuando borres tú las fotos que haya que, que incluso tengas una aplicación especial ¿Mm? para borrar esos residuos que deja WhatsApp en el teléfono, da lo mismo las guarda, incluso aunque tú mandes una foto y digas, ay que me he equivocado, y la borres todo eso queda guardado en los servidores de WhatsApp, lo cual, eh, a ver eso sí, se almacenan durante tres meses, ¿no? Luego ya uh -huh. sí que se borran del todo. Pero hay mucha gente a la que esto le ha resultado bastante molesto, porque claro, tú lo estás borrando de tu propio teléfono y sigue estando ahí. No sé qué opinarás, no sé si querrás que WhatsApp tiene razón y dice, bueno, no, pero ¿cómo no lo vamos a guardar? No sé cuál es tu postura.
0: A ver, eh, yo creo que esta noticia es un poco... Eh, no voy a decir demagógica, pero bueno, voy a decirlo. Pero se me entiende. Quiero decir, esta noticia de eh, WhatsApp es propiedad de, de Facebook, de sí. Mark Zuckerberg. Pues ahora ha salido toda esta movida de Mark Zuckerberg, pues WhatsApp, propiedad de Mark Zuckerberg, vamos a investigar un poco, a ver qué hace y a sacar información a Cholón, no sé. Eh, lo veo un poco eh, lógico que se guarde la información durante unos meses, porque siempre, pues para temas de casos, de la policía y tal, siempre es bueno que se pueda guardar una información que puede ser crucial, peso para casos. Aunque eh, con toda la chapa que dieron, con el cifrado de extremo a extremo de WhatsApp, que nadie puede leer tus mensajes, que están súper bien codificados y tal, ahora me vienes con esta noticia, pues sí me molesta un poco, la verdad. Uh
1: -huh. El hecho es que lo que se ha comprobado también es que claro, eh, teníamos eh, la opción de WhatsApp, ahora te va a permitir recuperar archivos enviados ya sea fotos, vídeos, texto, hasta tres meses después de borrarlo, ¿no? Aquí es mm. donde ha salido todo el escándalo, ¿no? Porque la gente ha dicho, anda, pero espérate, si vamos a poder recuperar estos archivos, claramente es porque han estado aquí funcionando. Mm. Entonces es que sí, les guardan. Y ahí es donde la gente se ha dado cuenta. Que por otro lado hay otra montada en Rusia que ya comentaremos la próxima semana sí, porque... también guardamos. Madre mía, madre mía. Nos trae los
0: avances de, del
1: caso Rusia y Telegram. ¿no? Rusia y Telegram que están bastante candentes, que no solo hay, sino que se ha expandido además a más empresas. Ya comentaremos. En fin, pues ahora yo creo, eh, a mí de lo que me gustaría debatir hoy es
0: de que es antes estamos en clase hablando y me vio me llegó una notificación al teléfono y me vio Cayetano que tenía el, una actualización lista ¿Hay para una
1: actualización disponible para su sistema. Sí. Esta actualización arreglará varios errores de Google.
0: Lo típico. ¿no? Parches de seguridad. En mi caso ten... mejorará el rendimiento
1: y hará que no te explote <ríe> la batería quieras, ¿eh? como la última vez. <ríe>
0: Pues eso, que en mi caso tengo un Xiaomi Mi 5S Plus y ya me está saltando la, la actualización a, a mayo IM 9.5.2.0 y Cayetano me dijo, tío, actualízala ya, y yo, a ver, no, pues con calma, yo creo que, no sé, entonces, eh, actualizaciones en los teléfonos, sí, no, eh, ¿en qué momento sí, qué momento no? Pues siempre, casta, siempre. Tipo, Ahí está
1: el debate. Pues yo... ¿Tú eres de los que no la actualizan?
0: Yo soy de los que la actualizan, pero depende del teléfono que tengas, eh, depende de la actualización que sea. Es que yo creo
1: que hay que tener mucho cuidado con las actualizaciones. Sí, efectivamente. Si tienes un iPhone, no lo actualices nunca. Porque si tienes un iPhone y lo actualizas, te van a bloquear la pantalla, <risa> te van a bloquear <risa> el teclado, <risa> te van a bajar el rendimiento, Mira, etcétera, etcétera. Es,
0: eso me pasó a mí con, con el Mac y eh, pues yo tenía aplicaciones de, de terceros, digámoslo así, ¿no? <risa> Y eh, al meter una actualización en el Mac, todas esas aplicaciones se, se dejaron de usar. ¿Por qué? Porque aumentaron eh, los niveles de seguridad y quitaron la opción básica que tenían para habilitar la aplicación de terceros. Cosa que luego volvieron a meter, porque era como, eh, tío, si yo tengo, por ejemplo, una aplicación como Spotify que no está en la App Store, no la podías meter. Entonces, ¿no? Eh, aparecían fallos de ese tipo, por eso eh, soy reticente a meter las actualizaciones demasiado pronto, ¿no? Y eh, eso en el caso de los ordenadores, pero es que en el caso de los móviles, si tú tienes, por ejemplo, un gama media, que te ha costado 200 euros, que ya tiene dos años y que por cualquier cosa, ya sería raro, pero te saca una actualización y es un teléfono, por ejemplo, de 32 gigas y le tienes petadita, petadita la memoria a nada de que metas una actualización el teléfono yo creo que va a perder rendimiento eh, la batería al tener un, una versión de, de Google o de, o de tu propia capa de personalización superior va a consumir más batería, va a ocupar más espacio entonces yo lo veo a veces un poco contraproducente en base a tu teléfono entonces yo creo, yo opino que actualizaciones sí pero con excepciones
1: hmm. me gusta cómo lo has planteado pero yo soy de los que actualiza siempre Porque además yo me leo lo que quiere Arreglar la actualización, ojo, porque no sí. es lo mismo Decir, oh, hay otra actualización, si me acaban de mandar una A lo mejor, claro, muchas veces actualizas una Y dices, vale, ya está actualizado, ya no, ay no, no Que me quieren hacer otra, seguro que me están haciendo el lío ¿Mm -hmm. Muchas veces te está diciendo, uh, vamos a corregir un error Gravísimo, que al actualizar la última vez Hemos dejado abierto una claro. ventana enorme Por la que van a entrar todos los hackers Entonces hay que tener, esto ya pasa en los ordenadores No solo, no solo en, en Windows También pasa en, en todos los Mac eh, Hay muchas veces que el propio sistema por ejemplo fíjate hace hace unos programas aquí en Dualcore comentábamos uh -huh. precisamente el tema de que de que una un error en Siri eh, en una de las actualizaciones de los últimos sistemas operativos de sí, WhatsApp sí, tú le decías a Siri oye Siri léeme los mensajes y le tenías bloqueado y le tenías ahí sí, mensajes te privados diría. y te lo lía, todo leía sí. todo y eso lo podía hacer cualquiera simplemente pulsando el botón no necesitaba simplemente tu voz ni nada entonces era un error garrafal no entonces, eh, hay muchas veces que sí que, que está bien actualizar. Yo, personalmente, soy de los que siempre actualiza. Yo tengo un Windows 7 y lo tengo siempre al día, ah. y de todas las actualizaciones, excepto las de Windows Defender, que ese ojalá ah. le pudiese desinstalar para siempre, ¿no? Porque yo no uso antivirus. Eso sí, es un poco contradictorio, ¿no? Ahora, tienes todas las actualizaciones al día, pero claro. no los antivirus. Pues ahí está la cosa, ahí está la cosa. Si tú lo tienes actualizado con todos los parches oficiales y con todas las cosas que te da el fabricante, ¿Eh? ya no necesitas más. Bueno, a ver, puedes necesitar más... Pero si te vas a meter a sitios muy turbios en internet en los que, pues, madre mía, vas a estar intentando hackear Rusia para devolver Telegram a todos los ciudadanos. Pero si no vas a hacer eso, si vas a navegar como navegas sí. siempre, viéndote un par de vídeos. Sí, con un poco a cuidado serie, y dos dedos de frente. Efectivamente, ¿no? sobre todo lo que has dicho, dos dedos de frente. Sí. Todo el mundo sabe que si eres el visitante un millón, no eres el visitante un millón sí. y no vas a ganar un Mini. No, ahí me veis ahí? Que no vais a ganar ese coche. Pero bueno, yo personalmente
0: lo hago. Pues bueno, dicho esto, hasta aquí el debate Cayetano y vámonos con las noticias random. Y si te parece empiezo yo porque quiero hablar de una noticia que probablemente ya mucha gente haya, haya leído en páginas no como, como Cabronaz y, sí, y sí. Memes Deportes y todas estas páginas que seguimos en Instagram, ¿no? Y es eh, la noticia de que un narcotraficante ha sido cazado por una foto en las redes sociales de su pareja. Y esto básicamente habla de la calidad que traen las nuevas cámaras de los teléfonos, ¿no? Probablemente la cámara de la pareja de este señor, pues sería un iPhone X super petao, <risa> o el último Samsung Galaxy, ¿no? Y traería pues eso, la mejor cámara del tu de, del, del, del tal. Y, y, y por eso el tema de, de que les haya podido sacar las huellas dactilares, ¿no? Pero la cosa es... Eh, joder, ¿a, a, a, a qué están llegando las nuevas cámaras, no? Que, que, se, que, que la nueva tecnología de los smartphones se puede usar para, para beneficio de la policía.
1: A ver, si... Aquí yo un poco lo mismo que comentábamos justo antes, ¿eh? Un poco dos dedos de frente. Si, si eres un narcotraficante, si eres un asesino, si eres cualquier cosa, si huyes de la policía... No te puede poner el posture. Claro, no, no, es que vamos a ver, no te vayas a Starbucks a dejar todas las huellas dactilares por ahí pringadas. No, 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 no huye... Bueno, no, mejor entrégate, pero vamos, que, que no hagas esas tonterías. Madre mía, bueno, esas tonterías que te han pillado simplemente por una foto, pero wow, es que es impresionante la tecnología. Pero es que además eh, a
0: esta noticia se la une, se la une otra, donde eh, un narcotraficante de bastante nivel, de, al parecer de Gales, eh, utilizaba WhatsApp, es que encima ni siquiera Telegram sí, sí, hijo, sí. utilizaba mía. WhatsApp eh, todos para, los errores, todos. para enviar las fotos de su droguita de la buena buena. <risa> eh, vendía drogas, por cierto, es muy curioso, con nombres como Ikea, e Skype o Paracetamol. Tío. <risa> eh, y básicamente lo que hacía era pasaba a sus clientes fotos de la droga eh, pues, puesta en su mano, foto del narco a, a su cliente, esa foto se queda en los archivos de WhatsApp, se te ve la huella dactilar y la han pillado con el carrito del helado, sí. con el carrito de los Skypes. Así que pues eso, ahí queda eso, el tema de cómo avanzan las nuevas cámaras ¿no? y que siempre se pueden usar para, para el bien.
1: Yo te voy a comentar aquí un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para, para los robots y para las máquinas y para la tecnología. Porque hay un robot que te mue que te monta todos los muebles de IKEA. Es una cosa impresionante. Oye, IKEA ha sabido... Pero aprovecharse... es IKEA el, el este. Pues me parece a mí que no, ¿eh? eh no, 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 es, es una hazaña que ha ocurrido en la Universidad Tecnológica de Nayang, en Singapur. Donde ah, qué raro un... que, no, que no haya
0: sido en la de Massachusetts.
1: No, 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 ha sido. Estas cosas ocurren en Singapur, que es donde tienen a los robots haciendo cosas impresionantes que nadie más hace, ¿no? Eh, ahí en Massachusetts haré hace... un estudio de. Sí, eh, un estudio eh, de la Universidad en, de Massachusetts. Eh, tu cerebro evoluciona de forma positiva cuando montas tornillos. Sí, Conflex en tu. No, Conflex son cereales, ojo, cuidado, son más Cronclec los tornillos. Bueno, que básicamente este robot. Eh, lo, lo que hace averiguar es saber dónde está exactamente la posición del, del marco original donde va a trabajar ¿no? y, y pues bueno en fin eh, calcula automáticamente el movimiento hace cálculos para saber dónde está el brazo dónde tiene que agarrar o sea te puede montar una silla te puede montar un armario puede montarlo todo y es la verdad bastante bastante impresionante que, que un robot que, que no es más grande que una máquina de coser de estas máquinas de, de coser eh, es capaz de montar todo esto y además sin sin que le sobren tornillos, que a muchos nos ha pasado alguna vez.
0: Pues si no tienes nada más de esta noticia, te quiero venir a hablar yo de Xiaomi, que he abierto con Xiaomi y quiero cerrar de nuevo hoy con Xiaomi. Porque, eh, a ver, todos sabemos que Xiaomi crea productos eso, locos de, de cualquier tipo, ¿no? Eh, tiene patinetes, tiene termómetros, tiene lámparas, eh, tiene hasta una rocera. Pues si Xiaomi tiene una rocera. ¿cómo no va a tener un cepillo de dientes? Por supuesto, pero eléctrico, ¿el
1: cepillo es eléctrico?
0: Ahora te hablo, porque eh, antes de continuar eh, quiero decir, eh, bueno esta noticia antes de nada la he sacado de, del camionero Vic, que hay que de eso. Eh, siempre hay que mencionar a las fuentes, es muy importante, ¿no?, de dónde sacamos la información. No somos, no somos nosotros, ¿no?, gurús de la informática, donde van a hablar donde van a hablarnos a nosotros, darnos las noticias, no, ni mucho menos.
1: Pero casi. Pero casi. Estamos ahí, trabajándolo.
0: Así que, eh, si muchos dirían, joder, eh, lavarme los dientes con un cepillo sacado de China, un poco de asquete, ¿no?, eh, pues eh, coge la caja de tu cepillo de dientes, gírala y mira a ver dónde está fabricado, ¿no? <risa> En fin, eh, los nuevos cepillos eh, de dientes de Xiaomi que son atractivos y funcionales. Eh, si observamos el diseño de estos cepillos, eh, nos encontramos con cuatro colores diferentes. Naranja, rojo, azul y verde. Además de esto, nos encontramos con una cajara para guardar una de las unidades durante un viaje. Un extra bien recibido, la verdad. A la hora de coger en mano los cepillos de dientes de Xiaomi, nos damos cuenta de que están construidos en un tipo de plástico muy ligero que a la vez nos da la sensación de resistente. En el cuerpo del cepillo nos encontramos con la marca dedicada a los cepillos Xiaomi Mija, porque es cierto que estos, todos estos gadgets secundarios de la marca Xiaomi lo hace su submarca Mija, ¿vale? Sería como la Dacia de Renault o la Honor de Huawei. Eh, la llamada Dr. Bay Más arriba encontramos una zona blanda Con textura para favorecer El agarre con la yema de los dedos Y finalmente en la parte superior Están las cedras del cepillo Muy bien poblado y con una textura suave Apropiado para dentaduras de delicadas A la hora de utilizarlos Llaman la atención el peso ligero Y el cuerpo tan fino que tiene Aunque de todas formas La resistencia está presente Y no se romperá por muy fuerte que te laves los dientes ¿no? Faltaría más Esperemos que, no. Esperemos que no, ¿no? A la hora de lavar el cepillo, tras usarlo, comprobamos cómo las cer cerdas, joder, qué, qué chungo hablar hoy, macho, <risa> las cerdas eh, quedarán totalmente limpias, eh, no como otros cepillos de dientes que tras unos usos eh, pues ya se nota el, el desgaste y la suciedad eh, de la misma pasta. Eh, si tenemos que comparar estos cepillos con algunos, eh, sería con la marca Deli Plus de la marca blanca del Mercadona. La fabricación del mango sí que parece mejor de los cepillos de Xiaomi, aunque a la hora de usarlos, eh, eh, debido al estilo de, ce de las cerdas, es muy, es muy parecido a los Deli Plus de tipo blando. Así que macho, ahí queda esto, eh, decir que el, piez, eh, el precio es de unos 7,30 euros, eh, muy asequible, eh, contando que son 4 unidades con una funda de viaje, y lo podemos comprar en la tienda e Go con Y. ¿Qué te parece esto, Cayetano? Pues que es una maravilla,
1: una maravilla absoluta, o sea, un cepillo divertido es, que ha hecho de Xiaomi, o sea, es, es impresionante.
0: Es que parece una tontería, ¿no? Bueno, y lo es, pero como la gente de Xiaomi sabe, sabe darle la vuelta a todos los conceptos, tío.
1: Sí, sí, y además toca todos los temas, no, no tiene miedo, toca no tiene to miedo. Toca todos
0: los palos, toca absolutamente todos los palos, y es y es que te sabe hasta meter tecnología en una cosa tan básica como son los cepillos de dientes.
1: Voy a acabar rápidamente con mm. una última noticia random, ¿vale? Y es que esto es una noticia maravillosa. Un niño de 12 años en Taiwán estaba yendo por la playa, no estaba paseando idílicamente, realmente estaba realizando labores de limpieza. Bueno, mm. bueno, es un niño de 12 años, pero tenía que hacerlas. Y resulta que, pues, oye, se encontró una cámara que se ha descubierto... Que ha realizado 250 kilómetros de viajes submarinos hasta llegar hasta la orilla donde la ha visto el niño Ojo, cuidado, una cámara de fotos dentro de su estuche, era una cámara para realizar, tenía una funda protectora para poder ir sumergirla debajo del agua como, Pues la sumergió, como, la sumergió sabes sí, 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 se sumergió, la anterior dueña lo hizo Bueno, pues resulta que la cámara, ojo, cuidado, estaba intacta, estaba funcionando y tenía batería ¿Tenía Comparte. batería? Sí, 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 tú preguntarás, ostras, ¿de qué, de, qué, Apple. ¿de qué marca es esto? ¿Será una Nokia Powershot? Pues no, <ríe> casi, es una Canon Powershot 12, y atención, porque se perdió hace dos años, los metadatos uh -huh. de las últimas fotos databan del 7 de septiembre de 2015, el chaval subió la foto a Facebook, empezó a compartirla, se compartió 10.000 veces, y atención, de dos años que estaba la cámara perdida, en tan solo dos días, 48 horas, Después de compartirla 10.000 veces, una persona dijo, pero si soy yo. Y ha recuperado la cámara, ha recuperado las fotos, y es una noticia random genial.
0: O sea, que final feliz para final esta noticia. Final feliz total. Y para este programa de Dualcore Cayetano. Que
1: despedimos ahora mismo. Que despedimos
0: ya. Muchísimas gracias por estar una semana más aquí. Esto es Dualcore, yo soy Roberto Castañeda. Adiós.